0: Le, le commentaire de
1: Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Alors
0: c'était hier euh, cette première apparition officielle, Joe Biden, Kamala Harris, euh, un à côté de l'autre, masqués au départ, mais évidemment ensuite ont pu euh, bon faire leur premier discours conjoint. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on retient de ce, ce premier passage en duo
1: ben, écoute, qu'ils ont l'air tous les deux euh, tout à fait naturels et proches. On a joué d'ailleurs, puis je le soulignais dans un dans un billet de blog hier, euh, on a joué la carte très, très humaine de la relation entre Kamala Harris et Joe Biden. Euh, on a vu plus tard dans, dans la déclaration que Madame Harris, elle accepte puis le fait de bonne grâce d'attaquer Donald Trump. C'est un des mandats euh, d'un colissier ou d'une colistière. Mais on a joué cette touche très humaine puis cette touche, cette connexion familiale qu'il y a entre les deux. Et on l'avait évoqué un petit peu ensemble au début de la semaine. Euh, Kamala Harris et Joe Biden se sont rencontrés essentiellement par l'intermédiaire du fils de Joe Biden, Beau Biden, qui était procureur général, une fonction qu'occupait au même moment Kamala Harris. Et comme Beau Biden a souffert d'un cancer du cerveau qui a fini par l'emporter, euh, ben c'est, c'est lui, rappelons-le, hein, qui avait demandé à son père de se présenter éventuellement, qu'il devrait faire le saut pour briguer la présidence. Et Kamala Harris et Beau Biden étaient très proches. et euh, ben C'est là qu'ils se sont connus, qu'ils ont développé semble-t-il, Harris et Biden, des atomes crochus. Donc ça, on l'a senti. On a vu le côté un petit peu plus émouvant. Puis c'est toujours important. En hein? quelque part, on élit des humains, malgré la, la, la folie de la campagne présidentielle puis malgré la taille de l'appareil gouvernemental. Euh, on élit des humains puis c'est toujours important. On joue cette carte-là assez euh, assez régulièrement. Donc, ça allait pour la complicité. Biden qui avait dit, je veux quelqu'un qui aura une relation qui ressemble à celle que j'avais avec Obama. Quelqu'un qui va me parler franchement, qui est capable de me dire la vérité, mais quelqu'un aussi avec qui ben je peux discuter franchement puis avec qui on a une relation, entre guillemets, de, de « de body hein? ». Puis on parlait, comme on l'avait fait entre deux et Obama, entre Biden et Obama, on parlait d'une « bromance ». C'était un peu des frères, hein, euh, des frères d'armes qu'on retrouvait en politique. Donc, on a tenté de mettre ça en place, puis ensuite, bien, ça a été la charge menée contre Donald Trump, puis la cible des attaques était Trump, et bien entendu, d'abord et avant tout, sa gestion de la COVID. C'est assez évident que c'est ce que c'est la carte que vont jouer les démocrates, c'est-à-dire le leadership, l'absence de leadership à leurs yeux de, euh, de Donald Trump, et les effets affreux que ça peut avoir sur la situation économique. C'est très clair, on a dit à la fin de la semaine dernière, début en début de semaine, on traverse une période non seulement difficile, mais on parle de récession attribuable à la pandémie. Et tant il a aussi longtemps qu'on ne parvient pas à juguler cette crise, qui est d'abord une crise sanitaire ou une crise de santé, euh, il n'y aura pas d'effet sérieux ou d'effet euh, important sur l'économie.
0: Mais on a vu Joe Biden très discret là, dans les dernières semaines. On avait l'impression ouais. qu'il laissait Trump se, 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 se ben, disons se nuire lui-même. Là, parce que bon, c'est peut-être pas la candidature non plus la plus forte qu'on aura vu dans le camp démocrate non. que Joe Biden. Là, avec une Kamala Harris en forme, un duo qui honnêtement à l'écran, je trouve que ça, ça passe plutôt bien. Est-ce que là, on risque de vraiment partir la machine chez les, chez les démocrates et de moins jouer la trappe
1: Ben voilà, c'est qu'on on peut jouer, on peut jouer en mode attaque beaucoup plus facilement avec Mme Harris. J'évoquais ça tout à l'heure en disant c'est souvent le mandat qu'on, qu'on donne ou qu'on on accorde à, au colistier ou, dans ce cas-ci, à la colistière. C'est-à-dire que le candidat principal essaie de rester au-dessus de la mêlée. Hein, il joue le caractère un peu plus noble au-dessus de la mêlée. Puis c'est au candidat à la vice présidence ou à la candidate à se rouler les manches puis à mener des attaques franches. Dans ce cas-ci, ça sert très bien Joe Biden parce qu'on le sait chaque fois qu'il sort de son texte, chaque fois qu'il improvise. Et c'est pas en raison de son âge, il il a toujours été comme ça, Joe Biden. Il y a un risque d'erreur ou de dérapage. Et comme cette année, en plus, on dit ben ce serait attribuable à, à ses, 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 son acuité intellectuelle. Hein, il serait beaucoup moins vif qu'auparavant. Ben c'est parfait. Ça laisse. Euh, d'abord, on partage euh, les caméras à deux. Hein, on fait un peu, on peut mettre un peu Biden de côté, on se partage les responsabilités puis laissons Mme Harris, qui est très très bonne de ce côté-là, mener la charge. Ce qui va rester à voir maintenant du côté de Mme Harris, c'est comment va-t-elle réagir à la critique et on peut espérer que la critique va être plus forte que, que ce qu'a fait le président hier dans ses réactions. Euh, il lui a trouvé un, un surnom, euh, il l'a traité de, de, de nasty, de très dur, mais Mme Harris, elle n'a pas un bilan qui est sans faute, c'est-à-dire que son bilan est ouvert, en tout cas à discussion, autant quand elle était procureure de de San Francisco que procureur général de la Californie. Si les républicains veulent jouer plus habilement sur le fond, au-delà des, des attaques sur la personnalité ou ce qu'on a appelé des, des attaques à caractère sexiste du président américain, euh, j'espère, si on est des républicains, qu'on va jouer ça autrement que par euh, la, seule, euh, la, la seule référence à un surnom.
0: Est-ce que quand même, parce que en terme de bilan, M. Trump a commencé à avoir un assez bon aussi, là. donc oui. ça, ça limite quand même des fois les attaques qu'on peut faire dans mesure où on, ça peut nous, re, nous revenir en pleine face euh, assez vite.
1: Oui, ou c'est qu'on ne les écoutera plus quand euh, on, on le fait avec Hillary Clinton, mais rappelons, faut rappeler qu'Hillary Clinton était déjà Hillary Clinton, elle polarisait beaucoup. Soit on l'adorait, soit on la détestait et ça explique euh, partiellement sa défaite en, en 2016. Là. On, on avait de la difficulté à aller chercher d'autres votants parce que certains disaient entre Clinton et Trump, grosso modo, c'est du pareil au même, là, c'est, c'est de la magouille, il n'y a rien de propre là-dedans. Euh, mais jouer cette même carte-là contre Biden et contre Harris, ben, faudrait pas oublier qu'il n'y a ni l'autre ne sont Hillary Clinton. Donc, on le voit bien dans les appuis qu'est allé chercher Joe Biden. Il rebute moins à certains centristes ou encore à certains républicains déçus. Puis Mme Harris, bien, son bilan de, 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 euh, au Sénat, puis son bilan comme euh, à la tête de la justice de, de la Californie, bien, il y a de quoi là-dedans aller chercher des progressistes, mais aussi aller chercher des éléments plus au centre. Ce serait très difficile de la dépeindre, comme le fait aussi le président hier, comme quelqu'un de l'extrême-gauche. On a compris que c'était l'étiquette qu'on veut accoler aux démocrates cette année. Là, c'est l'extrême-gauche qui sera au pouvoir, mais si on étudie le moindrement le bilan, ça ne tient pas la route ouais. non plus.
0: Mais surtout ce qu'on a tellement parlé de, de Bernie Sanders, d'Elizabeth ouais, Warren, voilà. d'Alexandria de Ocasio Cortez, ils voilà. sont ils sont pas là. Euh, donc non. c'est un spin peut-être plus difficile à imposer. Dans mesure mesure où les candidats vraiment plus radicaux, ils, c'est pas eux là qui, ont, qui, qui se présentent.
1: Non, puis c'est, c'est que les, les, les stratèges républicains l'ont probablement noté tout comme je l'ai noté, c'est que ça ça, ça ne transparaît pas ou ça ne paraît pas dans les sondages jusqu'à maintenant. Et ce qu'on sent, là où on, on peut affirmer que Biden est en avance actuellement, c'est qu'on on surveillait de très près, toi et moi on le fait, on surveillait des états pivots plus traditionnels comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Mais quand on commence à s'inquiéter pour euh, certains états du sud-ouest du pays ou encore pour le Texas ou pour la Georgie, c'est qu'il y a des républicains maintenant qui ont accepté... Tôt tourner la page, ne serait-ce que pour une élection, puis d'aller vers des démocrates, ou encore que le vote démocrate sort beaucoup, mais ce sont pas des endroits où sont regroupés les démocrates progressistes. Et progressisme et Georgie, progressisme et Texas, c'est pas un lien qui est fait naturellement. Donc c'est là où pour Monsieur Trump ou pour les stratèges républicains, il va falloir revoir la stratégie. En plus, on sait également qu'on on craint de perdre le Sénat cette année. Donc la course, elle va être serrée, mais c'est pas impossible. Les démocrates peuvent envisager euh, sincèrement regagner Gagner la majorité au Sénat. Ça aussi, ça va jouer sur la stratégie des républicains éventuellement. C'est-à-dire que si on constate que la défaite, elle est irrémédiable, qu'on ne peut pas pallier à ça du côté de M. Trump, on va peut-être changer de stratégie à certains endroits pour au moins sauver une majorité républicaine ou le plus grand nombre de sièges au Sénat possible.
0: Euh, et on se souvient lorsque Barack Obama là, bon, a gagné, un certain Trump là, et d'autres là, qui euh, voulaient voir son fameux birth certificate, ouais. euh, son, son certificat de naissance. On les a appelés les birters, un peu ces euh, euh, gens de théorie du complot. Et là, euh, vu les origines un peu différentes, parce que ce Kamala Harris a des origines quand même intéressantes, bien là, ils sont de retour.
1: Ben voilà, euh, M. Obama ça avait été un, un des épisodes les plus loufoques, mais en même temps les, les, les plus tristes non seulement il avait sorti son certificat de naissance il avait eu à en produire deux, la version abrégée, son certificat de naissance et la version longue, je sais pas si nos auditeurs se souviennent de ça, là, mais une fois parvenu à la présidence, on lui a demandé, les pressions étaient suffisamment grandes pour qu'au travers de l'emploi du temps d'un président, il accepte de produire euh, la, 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 la formule longue de sa, oui. sa déclaration.
0: Mais alors, rendu là, rendu là, peu importe, on on s'entend, ces gens-là, t'auras beau leur montrer ensuite là, ton oui, certificat de naissance, fait. ils vont s'époumoner à la voir tu leur montres, puis ils vont dire que c'est, que c'est falsifié, il n'y a pas de solution. Ah,
1: fait de Mme Harris, ça devient presque intéressant sur le fond. Mais c'est un débat qui est déjà réglé. Mais pour, pour les amateurs, il faut être un peu maniaque d'histoire puis maniaque de, de, de procédurite de, ou de, de formalité. Mme Harris, il y a personne qui nie le fait qu'elle est née à Oakland en 1964. Ça, c'est très clair. Ce que des adversaires, des partisans de Donald Trump et des adversaires des démocrates puis en Californie, il y a aussi des gens qui détestent Kamala Harris depuis longtemps, ben, ils ont dit que ses parents étaient des immigrants. Eux, ce n'étaient pas encore des citoyens américains. Le père est jamaïcain, la mère vient de l'Inde, et ils sont encore des citoyens de la Jamaïque et de l'Inde officiellement. Ils ne vont tenir la citoyenneté que plus tard. Et là, on a ressorti une vieille théorie qui essentiellement remonte 19e, début 20e. Une théorie selon laquelle, finalement, la citoyenneté, elle n'est pas acquise du seul fait de naître en sol américain. faut que les parents soient américains à la base. Et on sait que c'est faux. c'est la Il la, y a une écrasante majorité de constitutionnalistes qui disent, ça tient pas la route tout ça. Euh, faites le tour des amendements. Là, puis, Madame Harris est bel et bien une américaine. Euh, moi, ce que j'ai déploré dans un biais de blog qui, qui, est, qui est paru en ligne il y a pas très très longtemps, c'est qu'on ressort ça essentiellement, où on en fait un tabac quand une candidature d'une personne ou une représentante des minorités. Euh, John McCain n'était pas né en sol américain puis on ne l'avait pas emmerdé avec ça. On a eu un petit peu plus de vague autour du fait que Ted Cruz, qui était l'adversaire de Donald Trump, est né au Canada, mais d'une mère américaine. Puis on n'a pas remis en question non plus sa citoyenneté. Pis on n'a pas vu ça sur des réseaux de, 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 de théoriciens du complot. Mais on le fait pour Obama puis on le fait pour Mme Harris. Et comme par hasard, on parle de deux euh, afro-américains, de deux noirs. Puis dans le cas de Mme Harris, même l'héritage est est un brin plus complexe, quoi que c'était le cas aussi pour M. Monsieur, pour Monsieur Obama, mais on, on, on représente la diversité avec ces candidatures-là, mais on semble profiter de l'occasion pour tenter de, de, de remettre en question la légitimité de leur candidature.
0: Euh, Luc, là, files, je vais absolument oui. terminer avec cette histoire plus particulière, Donald Trump, qui euh, ben, se trouve à, avoir, à s'être plein de la pression de l'eau et là, ça va euh, peut-être changer <rire> les normes à la grandeur des États-Unis. <rire>
1: <rire> Écoute, je, j'ai lu ça ce matin en croyant, ça fait quelques fois que ça m'arrive, j'ai lu ça d'abord en pensant à une blague, puis après je me suis dit non, attendez un peu, c'est <rire> pas la première fois qu'il fait ça. Euh, il a dit aux Américains, grosso modo, je le sais pas pour vous, mais moi il faut que mes cheveux soient parfaits. Donc on parle du président des États-Unis, là, qui gère une pandémie puis une crise économique, et il a pris le temps à plusieurs reprises dans des points de presse, veut-il faire diversion, puis euh, envoyer un os à la meute journalistique pour, pour qu'on aille voir ailleurs pendant quelques heures, ou pendant ne serait-ce que quelques minutes, mais il a dit finalement il faut revoir la pression de l'eau dans les, les dans les tuyaux. Et là, il y a bien entendu tout le, tout le personnel administratif qui a dit euh, attendez un peu, c'est parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on fait depuis le début pour économiser à la fois les sources d'énergie, euh, éviter le gaspillage de l'eau. Hein. C'est, il y a tous les environnementalistes, on devine aussi, qui sont pas très loin pour dire mais ça fait des années qu'on lutte pour le contraire ou à tout le moins pour éviter effectivement le gaspillage. Et là, le président, en pleine crise, en pleine pandémie, euh, force le personnel à dire euh, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour que le président finalement, et les autres Américains soucieux de leur coiffure euh, puissent avoir une quantité d'eau ou un jet d'eau suffisamment puissant pour parvenir à bien euh, régler ce, ce douloureux problème d'apparence
0: physique. Mais il a quand même, et c'est la vie pour euh, beaucoup d'hommes qui vieillissent, il a quand même besoin de moins en moins d'eau. Euh.
1: <rire> monsieur Trump. Là. Oui, mais ben, mais comme on, ça devient plutôt drôle quand c'est monsieur Trump parce que lui-même en fait une affaire, c'est-à-dire qu'il se vante toujours de la couleur de sa peau, de sa bonne condition physique, de son allure, de sa prestance et de sa chevelure. Alors bien sûr quand on quand on connaît l'ensemble des artifices qu'il utilise pour euh, sortir le matin, euh, ben ça rend ça encore plus drôle. Le président des États-Unis, ça vient quelque part enrichir cette idée qu'il n'a pas beaucoup d'empathie pour les autres. Le, le principal souci qui ressort intervention d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le tout fait droit, puis est-ce que je réussis à cacher mm. ma calvitie vers l'arrière, donc c'est le jet de ma douche qui est responsable de ça, euh, donc j'espère que les auditeurs comprennent pourquoi je, je, j'ai éclaté de rire quand tu m'en as parlé, mais oui. aussi pourquoi on peut douter du sérieux un peu de la, de la gestion de l'administration Trump. Il faut dire
0: que Trump est le premier à attaquer euh, les, ses adversaires sur des points physiques, là. Euh, ouais. en plus, alors ça tout nous permet vrai. un peu de parler des cheveux de, de Donald Trump aujourd'hui. <rire> Luc, un gros merci, à demain.
1: Parfait, une bonne fin de journée, Salut. Vincent.
0: Vincent de Sureau, Cube Radio.